0: Bevor es mit der Folge losgeht, noch eine Werbung in eigener Sache. Seit dem 7. Oktober gibt es neben dem Podcast auch ein Kriminalmagazin von Abgründe. Auch hier findet ihr spannende Fälle aus der Region, die sorgfältig recherchiert und mit viel Mühe aufbereitet wurden. Die Redakteure und Redakteurinnen der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung erzählen darin von Fällen, die sie in ihrer Funktion als Journalist selber miterlebt haben. Ihr könnt es überall da, wo es Zeitschriften gibt, erhalten und es außerdem online bestellen im Zeitungsshop der Nürnberger Nachrichten. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist Julia Vogel. Hallo Julia. Hi Lena. Bevor wir mit unserem heutigen Fall starten, gibt es noch eine kurze Info an alle Serienjunkies. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Jetzt könnt ihr das kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. So, heute, liebe Julia, sprechen wir über einen Fall, der, würde ich sagen, ein wenig anders ist als die anderen, die wir bisher in unserer
2: Podcast-Reihe behandelt haben. Ja, ja, Lena, das stimmt. Wir reden heute zwar über einen Mordfall, aber eben über einen, der am Ende doch keiner war. Also zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass es kein Mordfall war. Das sagt nämlich die Nürnberger Schwurgerichtskammer zu dem Fall. Der Angeklagte, also der Mann, den so viele damals für einen Mörder gehalten haben und der auch ein knappes Jahr in Untersuchungshaft gesessen ist und sich vor Gericht verantworten hat müssen, der wurde am Ende nämlich freigesprochen. Du wolltest trotzdem unbedingt im Podcast
0: darüber sprechen. Warum?
2: Naja, weißt du, ich, ich sehe es ja immer so ein Stück weit bei mir selbst. Natürlich weiß ich, dass für Angeklagte immer die Unschuldsvermutung gilt und dass ein Dieb oder ein Mörder oder ein Räuber eben erst tatsächlich einer ist und so genannt werden darf, wenn er eben auch rechtskräftig verurteilt worden ist. Aber trotzdem habe ich oft das Gefühl im Gericht, oh mein Gott, der, der da sitzt, der muss es doch gewesen sein. Garantiert, ich bin mir sicher der war's, der Typ auf der Anklagebank. Ähm, und ich glaube, unseren Zuhörern geht es oft ganz, ganz ähnlich. Man ist einfach total schnell dabei, jemanden vorzuverurteilen. Und das passiert eben gerade dann, wenn ein Angeklagter oder ein Verdächtiger einfach so perfekt ins Bild passt, wie in dem Fall, über den wir heute sprechen. Ich finde, der zeigt das ganz, ganz, ganz deutlich deutlich, dass man eben Menschen nicht zu schnell vorverurteilen und äh, für einen Straftäter halten sollte.
0: Okay, dann erzähl doch bitte einmal von ganz vorne.
2: Von ganz vorne, okay, fangen wir vorne an. Also fangen wir am besten bei dem vorne an, ähm, bei dem die Öffentlichkeit von dem ganzen Fall erfahren hat. Das Ganze hat eigentlich auch noch eine Vorgeschichte, eine, die sich viel, viel früher hinter verschlossenen Türen abgespielt hat. Aber das erzähle ich alles später. Also für die Öffentlichkeit geht der ganze Fall los im Januar 2016. Das, was ich jetzt erzähle, das spielt am 17. Januar spätabends in einem alten Mehrfamilienhaus an der Fenitzer Straße. Das ist im Nürnberger Stadtteil Rennweg oder Schoppershof, also ganz in der Nähe vom Stadtpark. Und an dem Abend bricht in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Feuer aus. Drei junge Männer waren ganz in der Nähe unterwegs. Die haben sich damals am Fenitzer Platz getroffen. Die bemerken das Feuer und die alarmieren die Feuerwehr. Die rennen zum Haus, die klingeln überall, klingeln die Bewohner raus, wollen sie retten. Die Szenerie war ganz, ganz dramatisch in der Erdgeschosswohnung. Das haben die jungen Männer später erzählt. Haben sie die Flammen hinter den Fenstern gesehen. Das ganze Haus war verqualmt und ja, ein Bewohner war so verzweifelt, der wollte sich sogar mit einem Sprung aus dem zweiten Stock auf die Straße retten. Und in der Szenerie kommt als einer der Ersten, die aus dem Brandhaus flüchten, Horst P. rausgerannt. Horst P., ein Mann, ist damals 54 Jahre alt, ist auch unser späterer Angeklagter, eigentlich heißt er ganz anders, aber wir müssen ihn natürlich schützen und äh, wollen seine Identität hier im Podcast natürlich nicht preisgeben. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach Horst P. Der der Mann Horst P., der fällt an dem Abend aber auch gleich auf. Schau mal, ich habe dir ein Bild mitgebracht, da sieht man ihn ganz gut ähm, vor dem Haus, die Feuerwehrs zu sehen, mhm. die Retter sind zu sehen. Es ist alles ein bisschen, ich finde, es wirkt fast tumultartig. Ja,
0: genau. Da ist auch noch ein Feuerwehrmann mit einer Taschenlampe, der wild umherleuchtet. Also so sieht es zumindest aus. Er ist also dann nur in Badeschlappen und Unterhose aus dem Haus gestürmt.
2: Ja, man, man sieht auf dem Bild auch unseren Horst P. Der war ziemlich betrunken an dem Abend und steht da äh, mit einer Decke drüber, nur leicht bekleidet. Er stand auch unter Schock, als er da draußen vor dem Haus stand. Und Er hat gleich allen erzählt, dass er die Frau noch retten wollte und mit einer Decke die Flammen noch ersticken wollte. Das sagt er so. Und zur Polizei sagt er, ich hätte nicht gedacht, dass die Dollen das wirklich macht. Mit Dollen meint er seine Lebensgefährtin, Renate H.
0: Und die Feuerwehr, die findet dann tatsächlich auch eine Leiche.
2: Ja, auf dem Sofa im Erdgeschoss liegt eine völlig verkohlte Frauenleiche. Das ist Renate H. Die, die heißt natürlich in echt eigentlich auch ganz anders, aber wie bei Horst P. bekommt sie im Podcast eben einen anderen Namen von uns verpasst. Und ja, an dem Abend da merken die Ermittler schnell, dass das Feuer in dem Haus sich wohl von ihr aus, von der, von der Frau aus ausgebreitet haben muss. Und dann wird ihnen noch klar, dass wohl Brandbeschleuniger im Spiel war und jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, also ein ganz normales Feuer war das wohl nicht und irgendwas geht vielleicht nicht so ganz mit rechten Dingen zu und vielleicht ist Horst P., der Mann, der da gerade in Badelatschen und Unterhosen vorm Haus steht, vielleicht ist er ja ein Mörder und für den Tod von der Frau verantwortlich.
0: Liegt das daran, weil er so lieblos über sie spricht und dollen sagt?
2: Naja, jein, also zumindest nicht nur. Ähm, natürlich dollen ist alles andere als liebevoll, aber da kommt dann noch die Vorgeschichte der beiden ins Spiel und die macht Horst P. natürlich richtig verdächtig. Ganz kurz nur, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß, was ist denn eigentlich eine dollen? Ja, das ist jetzt die Fränkisch-Hochdeutsch-Übersetzung für Hörer außerhalb der Stadt und außerhalb des Umkreises von 50 Kilometern. Dollen ist äh, ein schönes fränkisches Wort. Na, eigentlich nicht schön. Man benutzt es als Schimpfwort. Also es gibt die Beschimpfung blade Dollen. Das heißt sowas wie Dominus auf Hochdeutsch.
0: Also nicht sehr
2: freundlich. Erzähl mal, was war das für eine Beziehung zwischen den beiden? Das Ganze, was sich da zwischen Horst P. und Renate H. entwickelt hat, war zu Beginn eigentlich nichts anderes als eine WG. Also Renate H. hatte nie viel Geld. Sie hat sich über Wasser gehalten, indem sie ein paar Zeitschriften ausgetragen hat. Aber es hat einfach hinten und vorne nicht gereicht. Vor allem, das war eine vier zimmer -Wohnung. In Nürnberg, wie, wie soll das gehen mit wenig Geld? Und da hat sie Horst P. bei sich aufgenommen, zunächst als Untermieter. Der Mann hat damals dringend irgendeine Bleibe gesucht. Und dann hat sich zwischen den beiden doch eine Beziehung entwickelt. Ähm, sehr romantisch und unproblematisch und harmonisch war die aber eigentlich von Anfang an nicht. Welche Probleme gab es denn zwischen den beiden? die beiden haben unglaublich gern einen über den Durst getrunken, hatten ziemliches Alkoholproblem beide und da wurde dann gestritten, gern auch mal lauter, das haben die Nachbarn später auch erzählt vor Gericht. Aber diese Streitereien zwischen den beiden, die haben nicht nur die Nachbarn mitbekommen, auch die Behörden wussten schon schon lange vor dem Brand, dass das alles andere als harmonisch und romantisch war. Also ein paar Wochen vor, der, vor dem Abend im Januar, da gab es schon mal einen Prozess. Da war Horst P. angeklagt, weil er Renate H. geschlagen haben soll und hat auch eine Gefängnisstrafe dafür kassiert. Fünf Monate waren das damals. Das Urteil war noch nicht rechtskräftig und er hat die Strafe auch nicht angetreten. Aber selbst wenn es rechtskräftig gewesen wäre, ist es relativ normal, dass man, wenn man ein paar Monate Gefängnis aufgebrummt bekommt, nicht sofort vom Gerichtssaal aus nach dem Urteil in die Zelle wandert, sondern erst später zur Haft antreten muss. Aber auch das war nicht der erste Vorfall zwischen den beiden, von dem die Behörden wussten, weil schon davor hat Renate H. den Horst P. wegen Vergewaltigung angezeigt, das Verfahren ist damals eingestellt worden, aber die Behörden wussten durch diese zwei Fälle natürlich ganz genau, dass diese Beziehung vielleicht nicht so besonders glücklich war.
0: Moment mal, so kurze Freiheitsstrafen werden doch eigentlich zur Bewährung ausgesetzt.
2: Ja, eigentlich, wenn du keine Vorstrafen hast. Das sieht bei unserem Horst P. aber ein bisschen anders aus. Der hat 36 Voreintragungen in seinem äh, Bundeszentralregisterauszug und da war so ziemlich alles dabei. Vom Schwarzfahren, diverse Diebstähle, betrunken Autofahren. Und da sagt das Gericht dann nicht mehr, dass du dich in Freiheit bewähren darfst, sondern dann wirst du eben direkt ins Gefängnis geschickt.
0: Boah, 36 Vorstrafen, das ist echt eine ganze Menge. Ist der vorher denn auch schon als
2: Gewalttäter aufgetreten? Und das fand ich so erstaunlich, weil... 36 Vorstrafen einmal quer durchs StGB, das ist eine Leistung, aber Gewaltstraftaten standen da nicht drin. Ähm, für die Ermittler und die Anklagebehörde war das natürlich trotz allem Aufhänger ähm, ins Vorstrafenregister zu schauen und zu sehen, Mensch, also der, hm. und daraus kann man dann natürlich auch eine stimmige Anklage zimmern, gerade mit der Vorgeschichte der beiden. Da passt halt auch einfach alles so wunderbar zusammen. Also dieser lieblose Ton, die Sauferei, dieses übervolle Register. Naja, und für unseren Horst P. klicken dann eben auch schon kurz nach dem Brand die Handschellen.
0: Von welchem Szenario ging denn die Staatsanwaltschaft aus?
2: Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und war sich dann am Ende relativ sicher dass es an dem Abend zwischen Renate H. und Horst P. Streit gegeben haben muss, einmal wieder. Und dabei soll er sie verletzt haben. Jetzt nicht nur eine Ohrfeige oder nur ein bisschen, sondern so, dass sie stark geblutet hat oder nicht mehr ganz bei Bewusstsein war. Und ähm, das soll er erkannt haben, meint die Staatsanwaltschaft. Und er soll sich gedacht haben, oh Gott, da läuft ja schon ein Verfahren gegen mich, weil ich sie verletzt habe und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass niemand merkt, dass ich sie schon wieder verletzt habe. Und dann, also so hat es die Staatsanwaltschaft damals gesagt, dann hat er eben einen Kanister Benzin geholt, Renate H. mit Benzin übergossen und dann in Brand gesteckt.
0: Also ganz ehrlich, für mich klingt das schon irgendwie auch schlüssig, muss ich sagen.
2: Ja, für mich klang's auch total schlüssig und dann passt unser Horst Peer auch noch so wunderbar ins Bild. Also bis unters Dach vorbestraft, er war auch schon mehrfach eingesessen, ähm, trinkt, war schon einmal zumindest gegenüber Renate H. brutal, auch wenn es im Vorstrafenregister nicht drinsteht. Eigentlich muss das doch der, der perfekte Kandidat sein, um einen Mord zu begehen. Die Staatsanwaltschaft ging damals übrigens auch von Mord aus und nicht von Totschlag. Das macht sie daran fest, dass er ja laut der Theorie der Staatsanwaltschaft mit, dem, mit der Tat an sich die neuerliche Gewalt gegen Renate H. vertuschen wollte und sieht das als Mordmerkmal.
0: Also du hast damals auch schon geglaubt, dass er das
2: war? Ehrlich? Ja. Es hat einfach zu perfekt gepasst und, und genau deswegen wollte ich mit dir ja heute auch über den Fall sprechen, weil es eben nicht immer alles so klar ist am Ende, wie man vielleicht im ersten Moment meint. Und
0: äh, der Horst P., der sitzt jetzt dann erstmal in Untersuchungshaft?
2: Ja, das sitzt da fast ein ganzes Jahr lang. So lange dauert es üblicherweise, bis ein Mordprozess dann tatsächlich auch startet vor der ähm, Schwurgerichtskammer und der Prozess, der geht im November los. Also es waren dann, wir rechnen zurück, zehn Monate, bis der Prozess gegen ihn überhaupt angefangen hat. Ähm, die Staatsanwaltschaft wirft ihm in dem Verfahren nicht nur den Mord an seiner Lebensgefährtin vor, sie legt ihm auch noch Körperverletzungen zur Last, weil einige Bewohner in dem Mehrfamilienhaus, die haben an dem Abend auch noch eine Rauchgasvergiftung erlitten und Theoretisch, wenn du ein Feuer in ein Mehrfamilienhaus legst, weil du eine Person töten willst, dann gefährdest du ja auch noch eine ganze Menge anderer Menschen.
0: Und was sagt Horst P. selber zu den Vorwürfen?
2: Naja, erst einmal sagt der, der Polizei das, was er auch zu den jungen Leuten gesagt hat, die damals die Retter alarmiert haben und die Bewohner aus dem Bett geklingelt haben, nämlich dass er eben nicht gedacht hat, dass ich Renate H. tatsächlich umbringen würde. Vor Gericht sagt er dann später, aber das, was man normalerweise in einem Mordprozess sagt, wenn man dort der Angeklagte ist, nämlich gar nichts. Das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer ist ein Indizienprozess. Da werden Zeugen befragt, da werden Gutachter gehört, da werden alle Details genau untersucht und analysiert und Eben nicht nur der Tatabend als solcher, sondern es wird auch genau geschaut, in welchem Beziehungsgeflecht die zwei damals überhaupt gelebt haben. Und da hat die Theorie, die die Staatsanwaltschaft so aufgestellt hat, damals langsam angefangen zu wackeln. Wie meinst du das? Naja, in dem Prozess hat man recht schnell verstanden, wie Renate H. gelebt hat. Man hat verstanden, wie verzweifelt sie an dem Abend gewesen sein muss, ähm, ein gewalttätiger Lebensgefährte, ein Alkoholproblem, finanzielle Sorgen. Ähm, niemand hat ihr geholfen, auch die Nachbarn übrigens, die ja auch ausgesagt haben, dass die Beziehung problematisch war. Die haben immer dann, wenn es in der Wohnung im Erdgeschoss mal wieder laut geworden ist, dann haben die einfach ihren Fernsehlauter gedreht. Dann hast du nichts mehr gehört vom Streit. Und gut war es für die Nachbarn dann auch. Naja, und an dem Tag, an dem es zu dem Brand kam, da muss Renate H. einfach noch mehr verzweifelt gewesen sein als sonst sowieso schon. Du musst wissen, Renate H. hatte zwei Söhne. Zu einem hatte sie gar keinen Kontakt und zu dem anderen zumindest ab und zu ganz lose am Telefon. An dem Tag aber, da war er da, da hat er sie doch mal besucht. und Sie erzählt ihm noch, dass sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen wird und der Sohn, der hilft, aber auch nicht. Er sagt nur, zu Horst P. später, als er geht, sagt er, das, was man liebt, das schlägt man nicht. Das klingt echt ganz schön lieblos. Ja, finde ich auch. Ich finde es total schlimm, mit welcher Wurstigkeit er seine Mutter damals behandelt hat, die ja wirklich in einer problematischen, in einer ganz, ganz schwierigen Situation war. Ich hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass der Sohn in dem Prozess vielleicht als Nebenkläger auftritt. Das hat man ganz, ganz oft, wenn ein Mensch getötet wird, dass die Angehörigen auch in der Form am Prozess teilnehmen wollen. Aber da war gar nichts. Der wurde in dem ganzen Verfahren als Zeuge gehört und fertig. Das hat ihm gereicht.
0: Aber dieses Gesamtbild von Renate Haars Leben bringt jetzt eine neue Theorie
2: ins Spiel, oder? Ganz genau. Was wäre, wenn Horst P. Renate H. vielleicht gar nicht verletzt und angezündet hätte? Was wäre wenn sie vielleicht einfach nicht mehr Leben hat wollen und den Freitod gewählt hat. Die Theorie hat ja auch der Verteidiger von Horst P. vertreten. Ja, verteidigt wurde Horst P. damals von Tobias Schmidt. Der war bis vor kurzem noch Strafverteidiger. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt leitet er das Bürgermeisteramt der Stadt Nürnberg. Aber er hat trotzdem noch mal mit mir drüber gesprochen, was denn für ihn so der Moment war, an dem er gemerkt hat, dass für seinen Mandanten vielleicht doch ein Freispruch drin sein könnte.
1: Also, das Verfahren ist ja sehr aufwendig geführt worden. Wir hatten ja mehrere Verhandlungstage. Das ist natürlich nichts Unübliches in einem Verfahren, in dem eine Mordanklage im Raum steht. Aber für mich war vor allem auch die Darstellung des Brandsachverständigen, also der objektiven Spurenlage und die intensive Befragung dann des Sachverständigen schon. Ein Knackpunkt in dem Verfahren, eine, ja, eine, eine Kreuzung, bei der tatsächlich ähm, ich fand, und das macht ja auch unser, finde ich, unseren Strafprozess in Deutschland aus und ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie wichtig es ist, in der öffentlichen Hauptverhandlung auch Zeugen und Sachverständige intensiv befragen zu können. Da war bei dem Sachverständigenvortrag und der intensiven Diskussion und Befragung des Sachverständigen der sehr deutlich gemacht hat, dass es ganz unterschiedliche Abläufe und Geschehnisverläufe geben konnte. Da war für mich schon ein Punkt, an dem ich ähm, mir überlegt habe, ja, das ist sicherlich ein Ansatzpunkt für die Verteidigung und muss für mich ein Ansatzpunkt sein, da ganz intensiv darauf einzugehen.
0: Die Staatsanwaltschaft hat aber bis zum Schluss an ihrer Theorie festgehalten.
2: Ja, und nach sechs Prozesstagen tatsächlich eine Verurteilung wegen Mordes gefordert. Die Konsequenz, klar, lebenslange Haft, was anders gibt es nicht für einen Mord. Hast du geglaubt, dass er verurteilt wird? Also ich hätte es zumindest plausibel gefunden, aber dann hat Tobias Schmidt eben auch noch plädiert. Und einen Freispruch gefordert. Ja, er hat argumentiert, dass dem Beweisen nach eben überhaupt nicht sicher zu klären ist, was an dem Abend in der Wohnung tatsächlich geschehen ist. Ähm, das Gericht äh, ist der Argumentation am Ende auch gefolgt. Die Beweise für eine Verurteilung wegen Mordes waren schlichtweg nicht ausreichend. So hat es die Vorsitzende Richterin damals erklärt. Auch wenn Horst P. immer wieder gedroht hat, dass er Renate H. umbringt. Er hatte, so hat es damals das Gericht gesehen, er hatte ja eigentlich gar kein richtiges Motiv, die Frau tatsächlich umzubringen. Weil eigentlich wenn er nur gewalttätig genug war, hat er in der Vergangenheit immer bekommen, was er wollte. Warum hätte er die Gewalt jetzt vertuschen sollen? Außerdem, ähm, wenn er sie denn hätte töten wollen, hätte er dann tatsächlich die Wohnungen brandgesteckt. Da war ja alles drin, was ihm gehört hat. Das war seine ganze Existenz. Und die hat er an dem Abend auch verloren. Wie hat Horst P. auf den Freispruch reagiert? Gar nicht. Also man schaut... Bei der Urteilsverkündung ja immer, dass man irgendwie einen Blick ins Gesicht vom Angeklagten erhaschen kann. Ich, hab, ich hatte wirklich den, den Eindruck damals, da gab es überhaupt gar keine Regung. Und was ist mit ihm nach dem Freispruch dann passiert? Ja, das wollte ich von seinem Verteidiger Tobias Schmidt auch wissen.
1: Ja, es ist es für den Angeklagten in dem Moment natürlich ein, eine Zäsur. Das ist es, wäre es oder ist es bei einer Verurteilung, weil er dann natürlich sieht, Jetzt ist das Verfahren erst mal zu einem Abschluss gekommen und ähm, ich bin verurteilt. Auf der anderen Seite ist es beim Freispruch aus meiner Sicht eine ähnliche Zäsur, weil natürlich jemand, der wie in dem Verfahren ja auch sehr lange in Untersuchungshaft sitzt, jetzt quasi in dem Moment, in dem das Gericht den Freispruch in Anführungszeichen verkündet, im Urteil auch den Freispruch ähm, ausspricht, der quasi dann von jetzt auf gleich aus der Untersuchungshaft ja auch entlassen wird. Der Haftbefehl wird dann aufgehoben und vor dem Hintergrund ist es insoweit oft eine Zäsur, weil die Betreffenden ja dann auch, wie in dem Fall war es ganz besonders, entlassen werden, aber zunächst mal alleine auf sich gestellt, sich erstmal wieder organisieren müssen mit ganz praktischen Lebensfragen. Ich muss schauen, dass ich irgendwo unterkomme. Ich muss gucken, wie ich in irgendeiner Form ähm, wieder was zum Anziehen finde, ähm, vielleicht wieder irgendwo andocken kann, äh, um arbeiten zu können oder anderes. Also das ist in beide Richtungen für die Betroffenen eine ganz erhebliche Zäsur.
2: Wo ist der dann hin?
1: Meines Wissens ähm, kam er dann tatsächlich bei einem Bekannten unter, der ihn aufgenommen hat und äh, hat sich da die erste Zeit Weit erstmal durchschlagen können.
0: Er war also ein Jahr eingesperrt. Im Nachhinein stellt sich raus, dass er zumindest offiziell unschuldig ist und plötzlich steht er ohne alles da.
2: Hat man ihn dafür entschädigt? Naja, ein bisschen was bekommt man schon, wenn man in Untersuchungshaft sitzt und am Ende freigesprochen wird. Viel ist es allerdings nicht, aber Tobias Schmidt kennt sich da natürlich besser aus als ich.
1: Also das ist gesetzlich geregelt in Deutschland. Es gibt ein Gesetz zur Entschädigung bei Strafverfolgungsmaßnahmen, das Streck, in Anführungszeichen, oder in Abkürzung. Und es ist so, dass man pro erlittenem Tag von vorläufiger Festnahme in Untersuchungshaft 25 Euro bekommt.
0: Ein knappes Jahr im Gefängnis und dann bekommt man gerade mal um die 8.000 Euro als Wiedergutmachung. Ist das fair?
2: Darüber kann man streiten.
1: Es ist aus meiner Sicht ich weiß, dass ich da natürlich als früherer Verteidiger sehr subjektiv argumentiere, aber ich glaube, es ist auch für alle anderen nachvollziehbar, kann man mit Geld aufwiegen, was natürlich durch eine Inhaftierung, durch Untersuchungshaft an bürgerlicher Existenz genommen wurde. Familie geht häufig in die Brüche, der Arbeitsplatz geht verloren, die Wohnung ist weg. Das sind so ganz häufige, wirklich häufige Effekte, wenn ein Mensch in Untersuchungshaft kommt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann eigentlich kein Geld der Welt, keine Tageshöhe, ob das jetzt 25, 50 oder 250 oder 2.500 Euro wären, das wieder wettmachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut und richtig, dass es eine Entschädigung gibt. Aber sie ist tatsächlich, finde ich, eher symbolisch bemessen.
2: Den symbolischen Betrag hat Horst P. übrigens auch nicht gleich am Tag seines Freispruchs bekommen. Es hat dann nochmal gedauert, bis der Bundesgerichtshof den Freispruch bestätigt hat. Das war im Februar 2018. Im Juli 2018 hat er das Geld dann tatsächlich bekommen. Also zweieinhalb Jahre, nachdem für ihn die Handschellen klickten und eineinhalb Jahre, nachdem er bereits auf freiem Fuß war. Aber aufgeklärt ist der ganze Fall
0: immer noch nicht.
2: Ja, das wird wohl auch nicht mehr passieren. Ähm, man wird nie herausfinden, was an dem Abend des 17. Januar 2016 in der Wohnung an der Fenitzer Straße tatsächlich passiert ist und selbst wenn doch sollte sich herausstellen, dass die Ermittler mit ihrer Theorie tatsächlich Recht hatten und Horst P. Renate H. wirklich umgebracht hat, dann könnte man ihm wohl kaum erneut den Prozess machen.
1: Also geht eigentlich nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen. Da gibt es eine Vorschrift in der STPO, das ist der 362, die Wiederaufnahme zu Ungunsten, ja, ähm, zu Ungunsten des Angeklagten. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Urkunde, die zugunsten des äh, Angeklagten vorgebracht wurde, unecht ist oder verfälscht war. Oder wenn äh, jemand zugunsten des Angeklagten ausgesagt hat und es stellt sich raus sozusagen, er hat vorsätzlich oder fahrlässig dabei gelogen. Oder wenn zum Beispiel beim Urteil ein Richter oder ein Schöffe mitgewirkt hat, der bei dieser Fassung des Urteils eine Amtspflicht verletzt hat. Oder, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wie es so schön heißt im Gesetz, wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Und dann ist natürlich immer die große Frage, was ist denn ein glaubwürdiges Geständnis? Also betrunken in der Kneipe in der zu also sagen, übrigens ich war wird wohl nicht reichen.
0: Okay, Hand aufs Herz, was glaubst du, hat das damals getan? Ich,
2: ich glaube ja, dass er tatsächlich eine Schuld am Tod von der Frau trägt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob er das nun gemacht hat oder ob er sie mit in den Suizid getrieben hat, nur angeklagt war er ja nicht, weil er ein schlechter Lebensgefährte war, sondern angeklagt war, war er, weil man ihn für einen Mörder gehalten hat. Und dass er das ist, das kann man ihm nun mal nicht nachweisen. Ich finde ja, es ist doch besser, wenn möglicherweise ein Schuldiger auf freiem Fuß ist, als wenn ein gänzlich Unschuldiger im Gefängnis sitzt. Das ist ein
0: sehr interessanter Punkt. Vielen Dank, Julia, dass du den Fall nochmal aufgearbeitet hast und, und ihn heute erzählt hast. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Und äh, noch etwas für euch, bevor wir hier Schluss machen. Auf unserer Instagram-Seite abgründe.crime gibt es übrigens noch weitere Informationen zu den Fällen. Da findet ihr beispielsweise Bilder, Zitate und sogar auch Crime-Empfehlungen von uns. Also abonniert uns dort gerne und natürlich auch unseren Podcast. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de